0: Oi gente, esse é o Tortinho de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, sou professora particular e divulgadora científica. No episódio de hoje, a gente tem um Tortinha de Calorão. A gente vai falar um pouquinho sobre onda de calor, como elas se formam e o que a gente pode esperar do futuro e do presente. Hoje, quando eu gravo esse episódio, dia 22 de julho de 2022... A Europa tá sofrendo, tá vindo de uma onda de calor muito, muito severa. No momento, mais de 1.700 pessoas morreram de calor em Portugal e na Espanha. E a onda atinge o Reino Unido e outros países também. Então, é muito sério. A gente tá falando de pessoas morrendo de calor, de verdade. Mas esse episódio não é sobre essa onda de calor que está atingindo a Europa nesse momento. É um episódio sobre ondas de calor. Então vamos começar pelo começo. O que é onda de calor? Bom, a gente pode dar uma fuçada na literatura e procurar uma definição muito bem definida do que é uma onda de calor e a gente vai descobrir que não tem. A gente até queria que tivesse uma lei que definisse exatamente isso daqui é uma onda de calor. Mas a verdade é que isso pode variar bastante. Para dar uma ideia, eu abri aqui um artigo que avalia as taxas de mortalidade em ondas de calor para diferentes definições de onda de calor. E eu vou ler algumas das definições desse trabalho para vocês terem uma noção. É uma onda de calor quando as temperaturas máximas são maiores que 35 graus Celsius por dois dias ou mais, ou quando as temperaturas máximas são maiores ou iguais que 35 graus Celsius por três dias ou mais. Ou quando as temperaturas máximas são maiores que 30 graus Celsius por 6 dias. Ou quando as temperaturas máximas são maiores que 32 graus Celsius por 3 ou mais dias. Ou quando os máximos de temperatura são maiores que o percentil 95 por 2 dias. Opa, opa! Aqui vale uma definição. Percentil 95. O que diabos é isso? Quando eu falo isso, eu quero dizer que eu tô, que eu tô avaliando toda a distribuição de temperaturas para a região e eu tô pegando só um pedaço delas. Imagina eu pegar todo o registro de temperatura de um lugar e ordenar todas as temperaturas registradas. Quando eu falo percentil 95, eu falo das temperaturas que estão nos 5% mais quente. Ou seja, eu organizo todas as temperaturas, das mais baixas para as mais altas, e eu separo de tal forma que 95% das temperaturas são um grupo, das mais baixas até esse 95%. E daqui eu tenho para cima esse 5%, do 95% até o 100%, as temperaturas mais altas, que vão ser consideradas as temperaturas extremas. Então, voltando... Ainda tem mais uma, algumas definições aqui. Por exemplo, temperaturas máximas maiores que o percentil 98 por 3 ou mais dias, ou maiores que o percentil 97,5% por 3 dias. Bom, deu para entender que não tem uma definição bem definida mesmo, né? O que a gente tem é uma noção do que, que se trata. Então, eu fui no Metal Term. É uma espécie de dicionário de termos, que a Organização Mundial de Meteorologia tem para ajudar as pessoas com vocabulário meteorológico. Tem uma definição bem simples e traduções para seis idiomas. Infelizmente, o português não é um deles. Mas a definição de onda de calor que eles dão é um período de tempo quente, anormal e desconfortável. E essa é uma ótima definição. A gente vai seguir com ela. Porque esse monte de definição possível acontece porque o mundo não, é, não tem uma distribuição de calor uniforme. Os 30 graus aqui em Sorocaba são muito mais comuns do que os 30 graus no Reino Unido, por exemplo. Então, lidar com esse tipo de definição que corta numa, numa única temperatura e fala a partir daqui eu tenho uma, um extremo de calor, acaba sendo um pouco complicado apesar de existir alguns trabalhos que usam isso, por exemplo um, um número muito comum para isso é 35 graus celsius isso porque com 35 graus celsius a gente já começa a sentir efeitos desse calorão no nosso corpo, a gente pode discutir isso num outro episódio, mas o ideal é entender que ondas de calor são períodos prolongados então dura mais do que um dia ou um, ou um período do seu dia, são períodos prolongados de um calor que é desconfortável e é anormal para o seu espaço, né? Então, falar de 30 graus aqui em Sorocaba não é necessariamente anormal, mas falar de 40 graus aí passa a ser, não é uma coisa muito comum. Agora vamos pensar em como elas se formam. O que, que é uma onda de calor do ponto de vista da física, da física atmosférica? Bom, vocês lembram que a gente tem várias camadas na atmosfera, certo? Então a gente está focando, e é o nosso foco porque é onde está a maior parte do ar, na troposfera. Agora vamos imaginar que a troposfera ela é uma lasanha, ou um bolo em camadas, ou um pavê, ou... Eu já vou me distrair aqui pensando em comida. Vamos ficar com pavê. Eu tenho esse pavê que tem várias camadas, aqui mesmo na troposfera. Então, vamos lidar com essa, esse pavezinho na parte onde tem mais ar. Imagina que a parte superior, a cobertura ali do nosso pavê, ela tem alguma concentração de ar. Porque, na verdade, a gente não olha para uma camada de ar e ela é uniforme ao longo de todo o planeta, não. A gente tem pedacinhos que vão ter mais ar concentrado e pedacinhos que vão ter menos ar concentrado, né? Que vai estar tá um pouquinho mais espaçadas moléculas voando por aí. Então, imagina que eu tenho, dentro dessa coberturinha de pavê, um pedacinho mais concentrado, com mais ar concentrado. A gente vai falar que isso daí é uma alta pressão atmosférica em níveis altos. Por que, que é alta pressão? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a definição de pressão é força por unidade de área. E a força que a gente está falando aqui é justamente a força peso. É o peso que o ar faz na camadinha de cima para as camadas mais baixas. Quando a gente está falando de alta pressão na superfície, por exemplo, a gente está falando de, de muito ar localizado num lugar e todo o peso daquele ar localizado no lugar, tá fazendo pressão na superfície e ela é mais alta do que em outros lugares que tem um pouquinho menos de ar quando eu tenho uma alta pressão numa, num nível mais alto, isso significa que o ar, ele já está concentrado ali, ele já tá já tá mais juntinho, então quando eu tenho mais ar chegando, por exemplo vindo da superfície porque a superfície esquenta Tá, né? o ar quente, ele tende a se expandir, então ele tende a procurar mais espaço e tende a subir, né, esse, lembra, eu acho que eu falei disso no episódio de efeito estufa, a gente tem uma convecção que é quando o ar quente sobe e o ar frio toma o lugar dele aqui embaixo, e aí é esquentado pela superfície. Então esse ar quente sobe e chega nesse nível mais alto onde já tem um acúmulo de ar e ele não pode ficar lá, porque já tem um acúmulo de ar, então ele tem que descer de novo, mas ele tá quente e aí aí desce quente e aí esquenta mais e aí ele sobe de novo e aí não tem para onde ir e aí desce de novo então fica uma espécie de panelinha de pressão e se eu tenho uma alta pressão atmosférica, nesse nível mais alto, que se instala sobre algum lugar e fica por algum tempo ali, eu tenho essa panelinha de pressão piorando a situação. Eu vou ter justamente o que a gente vê numa onda de calor, né? A gente vê, vou ter um calor anormal para o lugar, porque o lugar está esquentando mais do que o de costume, e vou ter um calor bem desagradável. Então, lidar com a onda de calor é entender que esse é um dos mecanismos possíveis. Aliás, é muito importante dizer que é um os mecanismos possíveis, porque não tem um mecanismo único para formar essa onda de calor. Essa alta pressão em níveis altos da atmosfera é uma das coisas importantes para que aconteça. Mas eu posso ter, por exemplo, jatos de ar em níveis um pouco mais baixos, que dissipam essa onda de calor, que pode deixar ela não acontecer. Também posso ter jatos de ar que acabam ajudando com que isso aconteça. Então, na verdade, a gente precisa de algumas, de uma configuração um pouco mais complexa da dinâmica dinâmica atmosférica para que a onda de calor seja esteja numa no num ambiente favorável para crescer mas a gente vai ficar nessa explicação um pouco mais simples, até porque a gente tem tempo nesse podcast, né? Então, como é que ela se desfaz? Ela se desfaz quando a gente consegue que, o ar, que ela enfraqueça, que aquele acúmulo de ar ali em cima, ele se enfraqueça. Né? Isso acontece com o ar mais frio entrando na jogada e com essa alta pressão em níveis mais altos na cobertura do pavê se dissipando. Bom... O que o IPCC fala do que a gente pode ver e pode esperar sobre ondas de calor na América do Sul? Eu vou falar da América do Sul, mas na verdade isso é praticamente o resultado para todo o planeta a gente pode esperar mais ondas de calor. Na verdade, em questão de extremos de temperatura, a gente pode esperar cada vez mais extremos de temperatura alta e cada vez menos extremos de temperaturas baixas. A frequência dos extremos baixos de temperatura, do muito, muito frio, vai cair, enquanto a frequência de ondas de calor e de extremos de temperatura vão aumentar. E, na verdade, já é algo que a gente vê hoje. Então, não dá para dizer que isso é um problema do futuro. É um problema para o futuro, porque a gente ainda está aumentando a frequência e a intensidade dessas ondas de calor. Mas a gente já está vendo isso agora, a gente já está vendo isso acontecer agora. Essa onda de calor na Europa, por exemplo, ela tem grandes chances de ter relação com as mudanças climáticas. E, ainda que não tenha, a gente pode esperar mais delas por causa da mudança climática. Então, não se preocupar com as mudanças, não se preocupar com o aquecimento global, indica que a gente vai ter que se teria que se acostumar com uma coisa que não é exatamente muito acostumável, né? Que são as ondas de calor. Em janeiro mesmo desse ano de 2022, a Argentina, o Uruguai e o Brasil receberam alertas de, de ondas de calor com temperaturas que podiam chegar a 45 graus Celsius, que é muito absurdo para cá, principalmente para o sul da nossa do nosso continente. Né? São temperaturas muito altas altas, muito normais, muito desconfortáveis. E falando em desconforto, eu vou deixar aqui um gostinho para o próximo episódio. Vocês já devem ter reparado que a gente vive bem, ou relativamente bem, temperaturas relativamente mais altas, então é curioso perceber que pessoas estão morrendo no Reino Unido com temperaturas em torno dos 30 graus. Eles chegaram até 40 graus, mas a gente está falando de temperaturas altas, mas que não são tão distantes da nossa realidade. Aqui em Sorocaba, num dia de calor, no meio do verão, é muito comum eu ver o termômetro do carro marcando 38 graus, por exemplo. Que é muito, muito quente, mas é comum aqui. Para mim. Então, imagina perceber que eu, viva, dirigindo a 38 graus, não tô sofrendo mesmo tanto que alguém tá sofrendo no Reino Unido a 40 graus, ou a 38 graus, ou a 35 graus. As pessoas lá estão morrendo. Por que, que será que isso acontece? Se você tem interesse, fica de olho no próximo episódio que a gente vai discutir um pouquinho disso. Eu vou aproveitar e fazer um alto jabá aqui e falar de um pequeno dashboard que eu fiz para a gente notar como esses extremos de temperatura estão acontecendo de forma mais frequente no nosso quintal, no caso no nosso estado. Se você é do Brasil, você pode dar uma olhada em como as, as temperaturas nos últimos 60 anos se comportaram, então o que diz respeito a temperaturas mais altas, o que diz respeito a temperatura acima de 35 graus. Como eu disse, não tem uma uma definição bem definida. Eu achei que 35 graus era um bom corte porque é um corte muito usado na literatura. 30 graus também é muito usado, mas mais para o hemisfério norte. Não é tão usado aqui para gente, mas 35 graus já começa a gente já começa a notar uma uma variação importante no corpo humano já causa bastante desconforto, então eu fiz um dashboard que avalia as temperaturas acima de 35 graus. Se você tiver interesse em ver, você pode entrar em extrema, www.herokuapp.com Eu vou deixar o link na descrição do episódio e você pode ver mais ou menos como é que eventos de muito calor e de muita chuva aconteceram no seu estado ao longo dos últimos 60 anos. Infelizmente, a ferramenta não é acessível para pessoas cegas ou com baixa visão, mas eu já estou planejando alterações futuras para que isso possa acontecer. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham sejam ansiosos o próximo episódio também que nem eu tô. Se vocês tiverem pedidos, sugestões ou críticas, mandem para contato @tortinha.declimão.com. Essa é uma produção do Dragões de Garagem. O roteiro, a pesquisa e a narração foi feita por mim, Marina Mendonça. A arte é da Marina Tomás e a edição é do ótimo Thiago Miron. Muito obrigada e até a próxima.